0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 정기국회 회기 마지막 날이었던 어제 국민의힘이 공수처법 개정안 등세개법안에 대한 필리버스터를 진행을 했습니다 하지만 민주당은 오늘 임시국회를 열어서 공수처법 개정안을 처리할 가능성이 높다고 알려져 있는데요 법안 처리는 과연 어떻게 될지 또 여야 입장은 어떤 것인지 살펴보겠습니다. 네, 코로나19로 스포츠 시설들이 대부분 영업을 제대로 못하고 있습니다. 스키장 개장과 동시에 대신에 인파가 이곳으로 몰리면서 걱정하는 분들이 많은데요. 스키장을 비롯한 겨울 스포츠 시설에 대한 방역이 강화됐다고 합니다. 주요 지침 살펴보겠습니다. 세상은 넓은데 내 삶은 벽에 갇혀 있는 것은 아닐까 아, 나에게 일어나는 사건들은 왜 일어나고 또 어떤 의미가 있는 것일까 질문하고 싶어질 때가 있죠 완전히 혼자가 된 채로 묵묵히 삶을 살아간 한 여성의 이야기를 담아낸 책한 권을 통해서 앞에 질문에 대한 생각을 차분히 가져보는 것은 어떨까요 자, 동네 책방 코너에서 함께해 주시기 바랍니다 자, 12월 10일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 시작합니다
0: 네. 정영실의 뉴스 브런치는
1: 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 갑니다. 유성환님, 라오님, 강하나님, 5653번님, 이수분님 김현욱님, 최희철님, 야단법성님 들어오셨고요. 유튜브로도 한 440여 분이 지금 들어오셨습니다. 써니스카이님, 네. 그리고 인경, 남인경님 이렇게 들어오셨네요. 예. 감사합니다. 자, 그러면 저희는, 어, 항상 시작하듯이, 어, 프로그램 문을 열어보겠습니다. 첫 코너 뉴스픽 더공감 여성정치원 구세 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 전혜영 이스타평론가 안녕하십니까 네 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 앞서 말씀드린 국민의힘이 이제 어제 자정까지 필리버스터 토론을 했고 어떤 법안들에 대한 것이었는지 그리고 이 필리버스터에 대한 양당의 입장은 과연 어떻게 나오고 있는지 좀 들어보도록 하죠.
2: 예. 어제 정기 국회 마지막 날이었고요. 본회의가 열렸습니다. 그런데 국회 상황을 보시면 여야 간에 굉장히 찬반이 뚜렷한 쟁점 법안이 있을 음. 수가 있고 찬반 토론까지 안 가고 그냥 표결로 갈수 있는 비쟁점 법안들이 보통 있습니다. 그래서 네. 국민의힘에서 여러 가지 법안에 대해서 무제한 토론인 필리버스티를 할 것으로 초기에는 검토했다가 음. 나중에 양건을 줄였어요. 이제 여러 가지 상황이라든가 여론을 네. 고려한 것으로 보이는데 필리버스터 무제한 토론 카드가 나왔다라고 볼수 있겠죠. 어, 핵심이 된 법안은 공수처법 개정안입니다. 음. 쉽게 설명을 드리자면 공수처법 개정안의 핵심이 이 공수처장 후보 추천위원회의 의결 정적수가 6명 이상으로 되어 있는데 네. 이것을 5명으로 변경하라는 내용이고 음. 이에 대해서 국민의힘에서는 사실상 여당이나 대통령 입맛에 맞는 음. 공수처장을 만들기 위한 악법이라고 주장을 했었고 네. 여당에서는 야당이 계속 발목 잡기를 하고 있고 또 이런 당연직 위원안에서도 반대 가 나올 수 있기 때문에 맞지 않는다. 더 이상 시간 끌기를 할수 없다라는 음. 입장이었습니다. 자, 이 법안이 드디어 본회의에 상정이 됐는데요. 국민의힘에서는 김기현 의원이 무제한 토론자로 네. 나섰습니다. 그런데 지금 뭐 비쟁점 법안 처리한다던가 또는 의사진행 관련해서 여야 의원들이 나와서 발언을 하면서 무제한 토론이 한 9시 정도에 시작이 돼서 자정 격인 12시에 종료가 됐으니까 3시간 정도만 진행이 됐었는데요. 김기현 의원의 경우에는 이른바 울산시장 선거 의혹 사건의 피해자다 이렇게 본인을 주장하고 있고 이번 법안 과정에서 특히 공수처법 개정안 처리 과정에서의 내용과 절차에 문제가 음. 많다라고 강력히 주장을 했습니다. 자 그런데 정기국회 회기가 끝나면 이 안이 종료가 되면서 다음번 임시국회가 소집이 됐을 때이 안이 바로 우선순위 안으로 음. 성장이 되게 됩니다. 그래서 오늘부터 임시국회가 시작이 되기 때문에 네. 오늘 아마 처리가 되지 않을까라는 전망이 나오고 있는 거고요. 또 오늘 처리가 될 가능성이 높다라고 하는 것은 지금 여야 의석수라던가뭐 그렇죠. 열린 우리당을 열린민주당을 표현해서 여러 가지 범여권으로 구분되는 의원들의 의석수를 더불어민주당. 봤을 때. 예. 지금 더불어민주당과 네. 네. 열린민주당 음. 이른바 여권 성향의 음. 야당으로 알려진 것 같이 포함이 됐을 때좀 어 통과될 가능성이 높다 이런 전망이 나오고 있습니다. 네. 야당에서는 아마 지금 대북전단살포금지법이라던가 국정원법 개정안에 대한 무제한 토론도 신청을 했기 때문에 오늘 상황을 봐야겠습니다만 무제한 토론 같은 경우에도 시간이라던가이 토론을 종결할 수 있는 여러 가지 요건을 볼때 계속 무제한 토론할수 있는 상황은 아닙니다. 그래서 며칠에 걸쳐서 이런 법안이 음. 통과될 가능성이 높다라는 전망이 나오고 있는데요. 이런 가운데 이제 야당 특히 국민의힘에서는 장례투쟁을 한다던가 지도부와 소속 의원이 총사퇴를 할 수도 있는다는 안을 검토 중인 것으로 알려져 있습니다. 그러나 이것은 아직 확정되는 안은 아니고 여당이 계속 이렇게 하면 우린 이렇게 하겠다라는 음. 검토하는 수준으로 알려져 있고요. 민주당의 경우에는 공수처법 개정안이 만약 본회의를 이번에 통과한다면 아마 공수처장 후보 추천일을 재소집하고 후보 두명도 추천해서 지금 언론 보도를 보면 내년 1월 초 추매 공수처장 임명이 될 수도 있다라는 음. 전망이 나오고 있는 상황입니다 그렇군요 음.
1: 자 지금 말씀해 주신 것처럼 정기국회 회기는 이제 어제로 끝났지만 오늘부터 또 임시국회가 시작이 되기 때문에 자 과연 공수처법 개정안이 어떻게 될 것인가 두 분의 예상을 좀 들어보죠 지금 전혜연 평론가께서 브리핑을 해 주셨는데 송 박사님 의견부터 좀 들어볼게요
3: 그 어제 공수처법 개정안에 대해서 토론 이제 필리버스터가 종결된 거죠 네. 왜냐하면 밤1
1: 2시이밤1
3: 음. 2 시에 본회의가 산회되었기 때문에 한번 이렇게 필리버스터 들어간 안건에 대해서는 다시 무제한 토론을 요구할 수 없습니다 음. 그렇기 때문에 오늘 임시국회 본회의에서 아마 가장 먼저 이 공수처법 개정안이 표결에 들어가서 별의견 없이 통과되지 않겠나 이런 네. 생각이 들고 또 남은 지금 국민의 힘에서 신청한 필리버스터 신청한 이제 법안이 있는데 네. 이것도 쉽지는 않다. 왜냐하면 음. 지금 민주당의 전략이 1일 1타이 아니라 1일 1 법안 통과입니다. 네. 이 필립 워스터를 제적 의원 5분의 3 그러니까 음. 180석이 찬성을 하면 은 24시간 이후에는 또 종료가 돼요. 네. 그러니까 하루하루 하루마다 한포씩할 수가 있는 거예요. 그렇군요. 그래서 실제로는 필립 워스터가 무력화될 수밖에 없는 음. 이런 상황이고 국민의힘은 속수무책으로 끌려갈 수밖에 없는 상황이다. 이렇게 보였습니다. 음, 네. 천혜연
1: 평론가께서는 어떻게 보세요?
2: 저는 이제 야당 일각에서 뭐 장애투쟁이라든가 뭐 총사태 얘기가 음. 나오고 있는데 음. 사실 지금 상황에서는 크게 여론을 반전시키기는 조금 어려운 상황이 아닌가 싶습니다. 음. 저는 최근 올해 국회 여러 가지 과정을 봤을 때어 그래도 잘 됐다라고 평가하는 것이 대부분 민생과 관련된 것이었어요. 네. 그래서 예를 들면 어쨌든 내년도 예산안에 대해서 음. 너무 오래 끌지 않고 통과시킨 그렇죠. 것이라든가 또 재난지원금을 둘러싸고 논란이 있었습니다만 그래도 좀 빠른 시기에 할수 있도록 했죠. 여야가 예. 합의한 거. 네. 그 과정에서 사실 이견이 있었거든요. 음. 그런 거 조율한 점이라든가 디지털 성범죄와 관련된 법안 등등을 처리한 것은 참 잘한 음. 부분이라고 보거든요. 그래서 이 공수처법 개정안을 놓고 야당이 장애투쟁을 나섰을 경우에 음. 이게 어 굉장히 야당을 강력히 지지하는 지지층으로서는 환영할 수 있지만 중도라든가 이런 층에 과연 이게 소구가 될까 좀 음. 우려가 되는 부분이 있습니다. 그래서 야당에서 반대할 부분은 반대하되 지금 정말 국민들이 바라는 사안이 뭔지를 놓고 대안투쟁 저는 뭐 이걸 원내 투쟁이라고 할 수도 있고 정책 투쟁이라고 할 수도 있는데 그런 부분에 우리 또좀 집중하면 어떨까 그런 생각이 듭니다.
3: 근데 사실은 <웃음> 이 필리버스터라는 게 민주주의에 있어가지고 중요한 하나의 장치입니다. 음. 이게 왜냐하면은 민주결의 원리 중에 우리가 다수결 원리를 중요시 하잖아요. 네. 그런데 모든 걸 다수결로 처리하지만은 그 과정에서 결과는 다수결로 하지만은 토론 과정에서 다양한 목소리 내지는 소수 세력의 반대 목소리를 충분히 이야기하고 음. 설득하는 의미가 있는데 음. 그래서 필리버스터로 스타가 된 분이 예전에 64년 1964년에 김대중 전 네. 대통령이 동료 의원의 구속을 막기 위해서 원고도 없이 5시간 넘게 혼자 필리버스터를 해서 결국 음. 막아냈죠. 그리고 19대 국회에서도 야당 지금의 지금의 민주당이 야당이었을 때 당시 박근혜 정부가 테러 방지법 재정안을 처리하려고 했더니 음. 의원 38명이 구일에걸쳐 갖고 백 192시간 동안 필리버스터를 해서 물론 뭐 테러방지법 통과를 막지는 못했지만 그 법이 어떤 문제가 있는지에 대해서는 충분히 국민에게 음. 납득을 시켰거든요. 그런데 예. 어제 같은 경우에는 이 공수처 개정안이 야당의 비토권을 삭제함으로써 이 공수처가 어떻게 통제될 수 있는 것인가에 대한 어떤 의구심 내지는 이런 문제점들을 음. 국민에게 충분히 설득을 하고 이야기를 했어야 되는데 딱한명 김기현 의원 나서서 딱세시간밖에 얘기를 못했고 음. 그세시간도 임팩트 있는 공격을 하지 못했다. 공수처비 뭐가 문제인지에 대해서 음. 얘기하지 못했다. 이런 아쉬움이 있고요. 아까 지금 국회에서 나가서 장외투쟁하는 게 어떤 의미가 있겠는가라고 얘기했는데 를 네. 저는 조금 생각이 다른 것이 사실은 국회 안에서 상호 인내와 관용, 대화와 타협 이게 바로 의회 민주주의의 참 중요한 요소 중에 하나인데 네. 지금 돌아가는 정치 상황을 보면 여당이 거대 의석을 갖고 어떻게 보면 입법 독주를 하고 있다. 이런 상황을 막을 수가 없습니다. 야당들이. 그렇다면 지금 할수 있는 것은 바로 결기가 아닌가 음. 야성이 아닌가 생각을 하는데 지난번 국회 때 충분히 국회 안에서 많은 걸할수 있을 때는 쓸데없이 바깥으로 나가서 단식 투쟁하고 삭발 음. 투쟁하면서 그것도 웨딩 단식해가지고 오히려 국민의 공감을 사지 못했습니다. 그런데 지금에 있어서 만약에 이런 부분들이 정말 야당이 주장하는 대로 민주주의의 위기라고 얘기를 한다면 어느 정치인이 됐든 간에 정말 이 차가운 겨울바닥에 들어누워서 목숨건 단식 투쟁 정말 국민에게 다가갈 수 있는 음. 이런 걸 하는 분들이 아무도 없습니다. 음. 그렇기 때문에 예전에 김영삼 그전 대통령이라든가 김대중전 대통령이 목숨 건 단식을 하면서 많은 것들을 이뤄냈던 네. 이런 걸 이어받는 야성이 보이지 않는다 저는 그렇게 생각을 합니다 네 이제 야성이라는 게
2: 많은 국민들로부터 지지를 받으려면 강자와의 투쟁을 하고 있다는 거 그다음에 약자를 위해서 목숨을 걸었다는 점 등등이 부각이 돼야 돼요 근데 네. 이제 공수처법 개정안에 있어서 이게 어떤 사회적 약자를 위한 법이냐 아니면 이게 자칫하면 지금 대립하고 있는 검사들의 입장을 일부 대변한 것이 아니냐는 논란에 휩싸였기 때문에 그 진정성이 얼마나 좀 소구가 될수 있을지는 두고 봐야겠죠. 예를 들면 예전에 민주당에서 사대강 관련한 예산에서 장애투쟁을 할때 네. 결식가동이라던가 이런 아이들에게 밥 먹일 돈은 없다면서 음. 왜 이런 걸 하냐. 차라리 마을에 도서관을 짓자라는 식으로 이 예산을 약자들의 권리와 연관시켜서 장애투쟁을 했습니다. 음. 그리고 여성 의원들이 나가서 그때 무상급식을 위해서 차라리 이 돈을 쓰자. 우리 아이들을 위해서 돈을 쓰자라고 하면서 굉장히 많은 엄마들과 서민들의 지지를 이끌어낸 동력을 이끌어냈거든요. 음. 근데 지금 야당에서의 딜레마는 제가 보기에 공수처법 개정안이 약자를 보호하기 위한 어떤 그런 수단으로서 장애투쟁 음. 예, 이렇게 돼야 되는데 지금 검사들을 둘러싼 문제가 다시 여러 가지 의혹 제기가 되고 있잖아요. 뭐 술접대 검사에 대해서 봐주겠다. 그래서 여론이 심상치가 않다는 라 점도 야당에서 잘 고려를 해서 어 저는 뭐 여당편 야당편 이런 걸 떠나서 어쨌든 국회라는 것이 많은 민생 문제를 해결할 수 있는 장이기 때문에 그런 면에서 야당이 좀 깊게 고민을 해봐야 된다 이렇게 생각이 듭니다. 그러니까
3: 검찰개혁이라는 측면에서는 이거를 야당이 반대를 한다는 게 명분이 없죠 사실. 그렇죠. 이번에 우리가 음. 검사 이번에 보도되는 걸 보면 똑같이 수 접대를 받았는데 음. 3만8천 원이 부족해서 여러 가지 이유를 들가지고 이제 빠져나가는 이런 것 때문에 검찰 음. 조직이 제 식구 감사기 위해서 벗어나지 못하고 있는 게 아닌가 그래서 검찰에 대한 통제가 필요하다 이런 얘기를 하는 것이라 이런 부분에 대해서는 상식선에서 갈치 힘을 합쳐야 되는 것이고 단 그렇다고 해서 공수처 개정안을 이렇게 밀어붙이는 것이 과연 바람직하냐 음. 또이 부분은 별개의 문제라고 생각하는데 저는 지금 한국의 정치가 퇴보하고 있다고 생각을 하는 것이 여당이 또 힘을 가지고 독주를 하는 것도 문제이고 야당이 사분오열돼 가지고 아직까지도 사과를 하느냐 안 하느냐 갖고도 사분오열되어 있고 아직까지도 탄핵의 강을 건너지 못하고 있는 이런 무기력한 야당도 이런 정치의 책임에서 자유로울 수 없다. 저는 네. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 네.
1: 자, 과연 오늘 이제 어떻게 어, 결론이 나게 될지 또 이번 임시국회 이후에 어떤 어, 결과가 나올지를 저희가 지켜보면서 또 의견을 두 분의 의견을 더 들어보도록 하겠습니다. 자, 11월이죠. 12월이죠. 11월, 12월이 이 프리랜서들한테는 굉장히 힘든 달, 잔인한 달. 저희가 뭐 4월이 잔인한 달, 뭐 이런 표현하는데 프리랜서들에게는 잔인한 달이라는 표현이 있어요. 갑자기 오른 건강보험료 때문에 해촉증명서라는 걸 떼러다니느라 고생을 한다. 이런 지금 국민청원이 올라와 있고 정의당에서 이것을 가지고 해법을 좀 모색해보겠다라고 하는데 관련된 내용을 저 프리랜서 아닌 분들은 사실 잘 모르셔서 전혜연 평론가께서 한번 좀 정리를 해 주시면 저희가 같이 고민을 해보죠
2: 저도 이제 프리랜서인데 네. <웃음> 어 세금에 대해서 굉장히 많은 격언들도 있고요 아, 사람이 그렇습니다 네. 사람이 절대 벗어날 수 없는 두 가지가 있는데 하나는 죽음이고 또 하나는 세금이라는 <웃음> 말이 있어요 세금 안낸 것은 죽어서까지도 추적이 된다라는 말이 있어요 다 빼갑니까 그걸? 그렇습니다 네. 자 그런데 세금 징수 철취하는 거참 좋죠 근데 음. 이제 프리랜서들이 12월이면 잔인 이나 라다고 하는 것은 무엇이냐면 네. 프리랜서의 특성상 소득이 일정하지 않습니다. 그리고 어뭐 장기적으로 한 3개월, 6개월 하는 사람들도 있지만 뭐 하루 일하고 여기서 일하다가 또 다른 하루는 아, 저쪽에서 일하다가 네. 그러니까 소득도 들쑥날쑥하고 음. 사실상 본인에게 어떤 급여라든가 이런 것을 지급했던 곳도 계속 달라질 수가 있는 그렇죠. 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면 12월이 왜 잔인한 달이다 이런 말이 나오냐면 음. 11월에 국민건강보험공단에서 전년도 소득을 기준으로 건강보험료를 산정을 합니다. 음. 이제 청구서가 오는데 음. 네. 프리랜서들의 입장에서는 이게 고정된 수입이 아닌데 건강보험 공단에서 이것을 고정된 수입으로 간주해서 보험료를 산정한다. 1년치를. 그렇죠. 그렇다 음. 보니 내가 실제로 버는 소득에 비해서 너무 많은 보험료를 내는 거 아니냐라는 음. 문제입니다. 자, 두 번째. 저는 이런 이런 문제가 있어요라고 항의를 했더니 그러면 해촉 증명서를 내시면 됩니다라고 해고했다라는 증명서를 말았다면 아. 고용했던 사람들이. 아, 여기서 하루
1: 이하고 다른 곳으로 갔다면 여기, 여기 있는 곳을 해촉 증명서를 받아와야 된다는 거요 저기서도 거군요. 받아오고 아. 이렇게 해야 된다는
2: 거예요. 근데 문제는 뭐냐면. 그나마 잘 주는 것도 있지만 업주가 뭐 사업에 망해서 없어진 경우도 있을 거고요. 음. 임금 문제로 분쟁이 일었을 경우에는 고의적으로 안 떼주는 경우도 있고. 이러다 보니 사실 프리랜서인 것도 서러운데 음. 해촉 증명서 떼려는 것 같아도 너무 힘들다. 이거 음. 세금을 내는 사람의 입장에 맞춰서 좀 제도를 개선해야 되는 거 아니냐라는 주장이 아. 나오고 있고. 그러다 보니 청와대 국민청원 게시판에도 이런 제도 좀 바꿔달라. 어떻게 일일이 증명서를 받냐. 이러다 보니 정말 시간 낭비고 스트레스다. 라는 지적이 일고 있다는 라 겁니다. 음. 그래서 정의당의 장혜영 의원이 네. 이제 본인도 프리랜서로서 이런 고통을 받아왔다라고 하면서 예. 이거좀 바꿔야 된다라는 의견을 바꿨다고 하는데요. 네. 일단은 좀 사용자가 계약 종료 신고를 하도록 하면 어떻겠느냐라는 음. 안을 했다고 합니다. 그러니까 잠시나마 고용을 했던 프리랜서들 입장에서 하기 어렵지만 사용자의 경우에는 보통 이런 걸 음. 하니까 그런 네. 방식으로 바꾸면 어떻겠냐 등등의 좀 대안을 제시한 상황입니다. 네. 야, 지금 이제
1: 얘기를 듣다 보니까 앞으로의 시대가 과연 이렇게 정규직으로 가는 시대가 계속 유지될 것인가 하는 그런 생각도 들고 요즘에 뭐 N잡러 뭐 이런 표현들 을 하면서 여러 개의 직업을 같이 동시에 가지고 있는 사람들 얘기도 많이 나오고 있는데 어쨌든 자발적이든 비자발적이든 프리랜서 일하는 분들이 많아지는 추세에서 이거는 한번 고민은 해봐야 될 문제인 것 같긴 하거든요. 제도 개선을 어떻게 하면 방향을 어떻게 잡아가야 될지.
3: 지금 N잡러 얘기하셨는데 네. 정말 뭐 안정된 정규직 몇 사람들 빼고는 그렇죠. 다들 뭐 직장생활이 다 불안정하다 보면 됩니다. 음. 특히 프리랜서 같은 비임금 노동자가 지금 얼마나 될것 같아요. 600만 명이 될 겁니다. 그러면 이분. 그리고 더 많이 증가하겠죠. 그렇다면 네. 이분들에게 맞는 세금의 어떤 방식이 필요한데, 음. 근로자가 이제 회사를 그만두면은 그 직장, 사업자가 건, 보공단에다가 신고를 하잖아요. 네. 근데 이런 거를 장의원이 만들겠다고 하는데, 이걸 어떻게 사용자에게 강제할 수 있는지, 음. 이 법안이 통과될지에 따라 달라진다. 그런데, 네. 사실 프리랜서들은 어~ 한 번에 짧게 이야기 일을 하고 여러 군데 일을 하는데 음. 해촉 증명서 그러면 떼주세요 했을 때 떼주지 않는 데가 많단 말이에요 그리고 떼줄 수 없는 것도 많아요 음. 망했거나 그렇다면은 그냥 날아가는 것이거든요 그렇죠. 그래서 이런 부분에 대해서는 사실은 섬세한 어떤 세금의 어떤 장치가 들어가야 된다. 음. 즉 노동의 방식이 다양하다면 세금을 걷는 방식도 다양해야 되는데 음. 이 국세청에서 세금을 부과하는 거는 어떻게 참 칼같이 알아가지고 음. 부과를 하는데 사정이 변경되면 그것도 칼같이 알아서 좀 변경을 해줘야 될 텐데 (웃음) 그거는 이제 우리가. 직접 알아서. 다 해야 되니 이 얼마나 많은 음. 행정편이 좋긴 발상입니까 그래서 조직에 밖에 있는 사람도 보호하는 세금 징수제들을 빨리 만들어달라 네. 이런 얘기하고 싶습니다
1: 지금 이거는 이제 건강보험공단에서 그렇습니다. 이제 하는 예, 것이죠 예, 예. 예.
3: 그래서
2: 이제 보험료 관련했을 때 여러 가지 업무 지침부터 좀 바꾸면 어떻겠느냐라는 음. 내용이 나오고 있어요 그러니까 법 개정은 시간이 많이 걸리고 있으니까 지침부터 예. 바뀌어서 실제로 좀 효율적으로 하자 이런 얘기도 나오고 있고 네, 데 저는 이제 요즘 어떤 생각이 드냐면 우리 공인인증서 요번에 방식 바뀐다는 거 많이 뉴스가 나오는 게 네. 이게 공인인증서를 발급해 주는 입장에 반영한 것이 아니라 사용자 측의 입장을 반영해 주려고 하는 것이거든요. 음. 요즘 우리 왜 굉장히 많은 뭐 여러 가지 방식으로 본인 인증하는 방법을 쓰고 있어요. 네, 맞아요. 그래서 다 그리고 휴대전화 이용한 스마트폰 음. 이용하잖아요. 그래서 이것도 여러 가지 경론 끝에 조금 보안의 문제성이 남아있긴 합니다만 사용자들이 하기에 편리한 방식으로 바꾸는 것으로 지금 개정이 된거거든요 음. 그래서 이 건강보험이 굉장히 좋은 제도이긴 한데 이 프리랜서, 특히 조직 밖에 있는 사람들이 세금 문제에서 잘 모릅니다. 음. 그나마 아는 사람들이 이런 방식을 하는 거지 모르거나 몸이 아픈 사람들은 할 수가 없잖아요. 아, 몸이 아픈, 그렇죠. 그렇습니다. 그래서 네. 저는 이게 좀 사용자 중심으로 세금을 내는 음. 사람들 입장의 방식으로 좀 많이 바꾸면 어떨까 그런 생각이 들고요. 음. 개인적으로 예전에 우리 어떤 등본 이런 것 때려면은 가야 됐었잖아요 그죠 가서 뭐 인지 네. 붙이고 요즘은 굉장히 많이 인터넷으로 할 인터넷으로 수 있는 할수 바뀌고 있죠. 있습니다 예. 그래서 이 세금 징수에 관해서도 철저히 하는 건 좋은데 좀 이런 문제가 있는 곳에 사각지대도 짚으면 어떨까 하는 좀 음. 생각입니다.
3: 일단 전화부터좀 받아라. 그러니까 <웃음> 국세청이나 세무서에 뭐좀 네. 알아보려고 전화를 하면 음. 정말 연결이 어렵습니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분 좀 서비스가 필요하다. 이런 생각이 듭니다.
1: 사용자 중심으로 조금 네. 더 노력해달라. 네. 저는 이렇게 작은 부분은 열심히 하시는데 고액체 납자들은 어떻게 <웃음> 하는 그런 생각도 들고요. 네, 좀 많이 누락하고 계신 분들은 먼저 좀 체크하는 게 우선되지 않을까 하는 그런 생각도 드네요. 자 마지막으로 저희 양육비를 지급하지 않은 부모에 관한 뉴스도 저희가 예전에 전해드렸었는데 배드 파더스 뭐 이런 걸 얘기했었죠. 앞으로 강한 처벌을 받게 된다는 지금 어, 보도가 나왔어요. 성 박사님께서 좀 정리해 주시면 네. 얘기해 보죠.
3: 오늘 조금 시원한 뉴스입니다. 우리가 음. 다루기도 했었는데 네. 어제 국회에서 좀 괜찮은 법이 통과된 게 양육비 이행 확보 및 지원에 관한 법률이 통과됐어요. 음. 여기에 의하면 이 양육비를 안 주면 양육비 안 주는 사람이 실명이 공제 공개가 되고 네. 최대 일 징역 1 년까지 처벌이 가능합니다. 음. 그러니까 감치 명령을 양육비 조라고 해서 안 주면은 감치 명령을 하거든요. 네. 감치 명령은 이제 가두는 거죠. 음. 그런데 그러고 나서도 돈을 계속 안 내, 그러면 형사 처벌이 <웃음> 가능한 겁니다. 그리고 또여가부가이 네. 채권자의 신청을 받아가지고 그 이제 주소, 채무액 아. 등을 다 인터넷에 공개할 수 있고요. 또이 사람의 그 출국 금지도 가능합니다. 아, 굉장히 그래, 강력하네요. 그런데 보면? 이제 어떻게 보면 강력할 것 같지만 네. 이 출국 금지도 출입국 관리법이 개정이 되어야 효력이 아, 발생. 아
1: 예, 효력이 합니까? 발생해서 지금 네. 심의
3: 중이기 때문에 지켜봐야 음. 되는 것이죠. 음. 그래서 사실은 이제 이양그 돈을 줘야 되는 의무자가 나돈 없어라고 음. 버티거나 재산을 빼돌리거나 하면 은 법적으로 강제할 수 있는 방법이 많지가 않습니다. 음. 실제로 지금 여가부 산하에 양육비 이행관리원이 있습니다. 음. 좀 적어두시면 좋을 것 같은데요. 그러네요. 양육비 이행관리원이 이제 2015년부터 운영이 되는데 여기에 신청된 사건 중에 실제로 양육비가 지급된 사례가 지금까지 37.5%밖에 안 됩니다. 아. 그렇다면 돈안 주는 사람을 어떻게. 이렇게 돈을 받을 수가 있는가? 예. 법은 멀고 그 사이에도 아이는 잘하거든요. 그렇죠. 아이는 먹여야 되고 교육시켜야 되고 생활을 해야 되는데 음. 양육비를 빨리 받아야 됩니다. 아이의 생존권의 문제이기 그렇죠. 때문에 그렇다면 우리가 배드파더스 이야기를 할때배드파더스그사이트에 명단을 공개하겠다 하면은 음. 돈을 내는 사람들이 많았다는 거예요. 네. 그래서 이제 소명 기회를 주고 실제로 이제 그 기간 동안 돈을 받을 수 있는 것도 좀 활용을 하면 좋겠다 생각이 들고 음. 뭐 그렇습니다. 네.
1: 자 그러면 이 양육비 문제를 어떻게 해야 될지 이번에 통과된 법안에 대한 평가도 좀 들어보고 싶고요.
2: 일단은 넓은 틀에서 보면 우리가 왜 한부모 가정에 대한 음. 예산이 늘었다라는 측면이 하나 있는데 그건 좀 긍정적인 측면으로 보고 또 네. 하나는 한부모 가정들의 어떤 생태 조사를 해보면 네. 수입이 적은 가정이 굉장히 많다라고 하죠. 아이도
1: 키우고 사실 돈도 벌고. 두 가지를 그렇죠. 동시에 그러니까 어르신죠.
2: 일단은 그 일에 집중할 수 있는 여건 음. 자체가 안 되는 것이고 네. 또 소위 말하는 맞벌이가 아닌 누군가 한 명이 지금 아이를 책임지고 한다는 것 자체가 그렇죠. 굉장히 힘든 일이기 때문에 음. 그래서 그런 현실을 반영해서 아마 이번 법도 낸 것도 보는데요. 사실 해외에서는 양육비를 미지급하면 은 징역형까지 하는 아니 이미 많은 국가에서 시쟁이 됐다고 라 합니다. 그래서 네. 이것은 처벌이... 뭐 최고다 이런 것이 아니라 양육비를 안 주는 것을 아동학대 개념으로 보기 때문입니다. 음. 굉장히 나쁜 죄질이 나쁜 죄라고 그렇죠. 보고 있거든요. 네. 그래서 우리가 뭐 이혼이라든가 이런 게 퍼센트가 늘어난다고 하는데 이혼 자체를 뭐 우리가 비판할 수는 없습니다. 그러나 음. 이혼의 과정에 껴있는 아이들의 권리를 위해서 국가가 신경을 써는되는 맞기 때문에요. 이 부분에 대해서는 아까 말씀해 주신 것처럼 심의 중인 법안이 음. 통과가 돼서 조금 더 강력한 장치가 도입돼야 되지 않을까 싶습니다. 음.
3: 그 양육비를 안 주는 거는 아동학대 맞고요. 음. 생존권에 대한 심각 한 위협이에요. 그리고 네. 어떻게 보면 이거는 단순한 엄마 아빠 간의 뭐 채권 채무가 그렇죠. 아니라 아이를 길러낸다는 것은 우리 국가 미래 인재를 길러내는 일이기 때문에 사실은 국가나 지자체가 개입해야 된다. 음. 어떻게 개입해야 되느냐 제 생각에는 일단 힘든 한부모 가정에게 국가가 먼저 양육비를 지원해 예, 지원을 먼저 해주고 그다음에 때문에. 채무자. 에게 음. 구상을 그렇죠. 하는 방식으로 그러면 어떻게 구상할 것인가? 세금 있지 않습니까? 아, 우리 아까 그렇죠. 얘기했는데 네. 세금 낼때 그건 음. 뭐 지금 여가부 하는 일이 많이 정리하는데 여가부가야 들어서서 그 국세청과 이렇게 협업을 해가지고 음. 이 세금 고지서 낼때 양육비만큼을 음. 같이 고지를 해서 안 내면 체납이 되는 형식으로 아. 제가 이 생각 한 이틀 동안 했거든요.
1: 고민해 보신
3: 거죠? <웃음> 네, 음. 이거 한번 받아들여지면 어떻겠는가이 네. 생각이 들고 좋은 것 같아요. 또 하나 지금 네. 어떤 남성 주무관이 이 음. 이번에 국민 아이디어 공모제에서 최우수상을 받았는데 네. 박수 쳐드리고 싶어요. 어떤 이야기를 했냐면 지금 아동 양육비와 긴급생계지원비가 음. 중복 지급되는 것을 제한하고 있어요. 음. 그렇다면 힘든데 그걸 못 받는 거죠. 아. 이거를 개선하자 이렇게 아이디어를 내 가지고 다행히 여가부가 이걸 받아들여 가지고 지난 10월에 한부모 가족 지원법을 개정했습니다.
1: 음. 그렇군요. 네. 네, 그건 뭐 중복 지급이 되더라도 사실은 부족할, 큰 수, 돈이 있는, 아닙니다. 부족할 네. 수 있는 부족할 수 있는. 거라는 네. 생각이 드네요. 자, 지금 KBS 뉴스 속보가 들어왔습니다. 고 최희석 경비원을 폭행했던 입주민 일심에서 징역 5년형이 지금 선고가 됐다는 것이 속보로 들어왔습니다. 3993번님께서 앤잠러시라면서 지금 말 듣다가 울컥하셨다고요. 미래가 너무 불안하고 여기저기 그래서 발을 걸쳐놓을 수밖에 없는데 남의 일이 아니라는 생각이 드신다는 의견도 보내오셨습니다. 감사드립니다. 자 정영실의 뉴스브런치 오늘 그 뉴스픽 코너는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네, 전혜연 평론가, 도 공감 여성정치원구소 송문희 박사였습니다. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오 상부센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 환자 수가 682명 확인됐습니다. 위 중증 환자는 하루 새 23명 늘어 172명으로 집계됐고 사망자는 8명 늘었습니다. 더불어민주당이 소집을 요구한 임시 국회가 오늘부터 30일 동안 열립니다. 국회는 오늘 오후 본회의를 열고 정기국회 종료일인 어제 처리하지 못한 공수처법 개정안 표결에 들어갈 예정입니다. 라임자산운용 투자사로부터 금품을 받고 우리은행을 상대로 로비했다는 의혹이 제기된 윤갑근 국민의힘 충북도당 위원장이 오늘 오전 서울남부지법 구속영장 심사에 출석했습니다. 지난달 가게가 은행에서 빌린 돈이 14조 원 가까이 불어나며 역대 최대 증가폭을 기록했습니다. 특히 신용대출은 7조 넘게 늘었습니다. 오늘부터 공인인증서의 독점적 지위가 사라지고 대신 지문인식 같은 간편한 방식의 인증방법을 사용할 수 있게 됩니다. 기존 공인인증서는 공동인증서로 이름을 바꿔 지금처럼 사용이 가능합니다. 금융사 이용자가 누군가에게 돈을 보내려다가 실수로 잘못 보낸 차고 송금을 돌려받는 일을 내년 7월부터 예금보험공사가 지원하게 됐습니다. 오늘부터 개정된 도로교통법 및 자전거법이 시행돼 운전면허 없는 만 13살도 전동킥보드 등 개인형 이동장치를 탈수 있게 됩니다. 단 도로교통법이 다시 강화되는 넉 달여 뒤까지만 적용됩니다. 영국, 바레인, 캐나다 이어 미국도 코로나19 백신 승인이 임박했습니다. 미 보건당국은 승인 즉시 24시간 내에 백신 이송을 시작하고 올 연말까지 2천만 명이 백신을 맞을 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정원나였습니다
1: 유튜브의 서랍 속의 기영님께서 라디오 청취 후 계속 콩 어플을 이용해서 이어폰으로만 들어오시다가 처음으로 유튜브 접속을 해보셨다고요. 느낌이 좀 많이 다르다고 항상 좋은 말씀 정보 감사드립니다. 이렇게 적어오셨네요. 감사합니다. 저희가 감사하죠. 네. 저도 감사합니다. 네. 소개도 안 해드렸는데. <웃음> 자, 인터넷 저희 검색어 뉴스를 항상 진행해 주시는 시선 뉴스 박진아 기자입니다. 반갑습니다. 네.
4: 안녕하세요.
1: 네. 자 이번 주에 그럼 어떤 키워드가 있는지 같이 네. 검색을 좀 해보죠. 네
4: 이번 음. 주도 역시 코로나19 관련해서 좀 아. 많은 이슈들이 있었는데요. 그래서 살펴봤습니다. 음. 이첫 번째 키워드는 코로나19 백신이 이번 주는 가장 많이 이슈를 아,
1: 정말 궁금했어요. 네 그렇죠 예. 가장
4: 많이 관심을 받았는데요. 정부가 지난 8일 신종 코로나바이러스 감염증 그러니까 코로나19 백신을 최대 (4400만 명분을) 확보했다 이렇게 음. 밝혔죠 백신 공동구매 및 배분을 위한 국제 프로젝트인 코백스 퍼실러티를 통해서 (1000만 명분을) 그리고 영국 제약사 아트라 아스트라제네카와 글로벌 제약사 얀센, 우리한테는 존슨앤존슨으로 그렇죠, 유명하죠. 알고 있는. 음. 네, 그리고 미국 제약사 화이자, 모더나 이렇게 네개 회사 제약사와의 계약을 통해서 3,400만 병원을 확보했다는 음. 겁니다. 이렇게 총 다섯 곳의 창구를 통해서 백신을 공급받고 내년 2월이나 3월 음. 정도부터 단계적으로 도입한다는 것이 정부의 계획입니다.
1: 네, 백신 소식에 반가워하시는 분들도 많으실 것 같아요. 그런데 네. 궁금한 건 종류거든요 백신 종류가 좀꽤 있다면서요 그렇죠
4: 음. 지금 저희가 이렇게 계약한 백신들도 종류가 좀 다른 건데요 네. 그래서 종류를 조금 살펴봤습니다 우선 아스트라제네카가 공급하는 백신은 영국 옥스퍼드대와 함께 개발한 것으로 음. 바이러스 벡터 방식의 백신입니다 좀 어려우시죠 벡터 방식. 그러까 예. 벡터 방식이 쉽게 말하면 매개체 백신이라고 생각하시면 어. 되는데요 바이러스나 세균을 벡터로 해서 이거를 벡터로 해서 특정 특정 미생물의 감염 방어에 작용하는 또 다른 미생물을 합치는 음. 겁니다. 조합을 해서 몸에 이제 투입을 하는 거죠. 그게 이제 벡터 방식이라고 하는 건데 이런 것을 만들어서 일부 항원으로 활용할 수 있는 유전자를 준비한 뒤에 안정적으로 인체에 이렇게 음, 넣어두는 음. 겁니다. 이 백신은 2회 접종이 필요하다고 그렇군요. 합니다. 네, 또 다음 글로벌 제약사 얀센 도 마찬가지로 벡터 방식의 백신을 개발하고 음. 있는 건데요. 아스트라제네카 백신과는 조금 다르게 아데노바이러스 26형, 그러니까 AD26을 사용한다고 합니다. 아. 이게 아데노바이러스를 운반체로 이용한 백신은 아까는 2회 접종이었잖아요. 그렇죠. 네, 이거 같은 경우는 1회 접종을 하고 아데노바이러스에 대한 면역이 이 사람 몸에 생기면은 추가 접종이 어렵다고 합니다. 그래서 음. 이 백신은 이런 특징이 있다고 합니다.
1: 그렇군요. 네. 그러면 뭐 화이자 모더나 이건 또 어떤 방식이에요? 네,
4: 많이 들으셨죠. 네. 정부가 각각 200만 회분을 공급받기로 한 미국 제약사 화이자 모더나의 백신은 바이러스 단백질, 그러니까 항체를 만들 수 있는 유전물질에 항체를 만들 수 있는 이 유전물질에 지질로 된 작은 주머니를 이렇게 감싸는 거예요. 음. 감싸서 인체에 주입하는. 그러니까 우리가 막치 과학 시간에 배던 핵산.
1: 핵산 모양의 네.
4: 핵산 백신이라는 건데 음. 그러니까 유전 물질을 mRNA라고 하는데 이건 쉽게 말해서 코로나 바이러스 스파이크 단백질을 만드는 유전 정보를 전달합니다. 음. 이것도 좀 어려울 수 있는데요.
1: 이게 뭐 바깥에 난 스파이크 단백질은 게 바깥에 이게 네. 뿔룩 뿔룩하게 돼 있는 그거 말하는 맞습니다. 거죠? 맞습니다. 네.
4: 코로나 바이러스 이미지하면 동그란 원에 이렇게 돌기처럼 아, 나 있잖아요. 네. 맞습니다. 그 외피에 그서 바깥으로 돌출된 단백질을 말하는 건데 코로나 바이러스가 이것을 통해서 인체에 침투한다고 알려져 음. 있습니다. 그래서 이거를 만드는 유전 정보를 전달하는 건데 왜 만드는 거냐. 이게 인체에 들어오면 몸이 어 여기서 대응을 하겠죠. 아. 네, 그 대응하는 항체의 방식을 만들어내는 것이고 이것은 두 차례 접종이 필요하다고 음. 합니다. 보통이
1: 두 차례 접종이군요. 네. 어 백신 관련 발표 나오면서 다들 궁금해하시지 않던가요?
4: 네, 좀 궁금해하신 게 많았는데 음. 그중에 두 가지를 좀 가지고 왔습니다. 우선 확보양입니다. 음. 미국이나 일본 같은 경우는 지금 거의 인구수의 2배 가까이를 확보를 했거든요. 그러니까요. 네, 각각 10억 1천만 도스 또 2억 9천만 도스 이상을 확보했는데 우리나라는 4,400명 분을 확보를 했습니다. 예. 그러니까 상대적으로 너무 부족한 게 아니냐. 지금 그런, 그런 지적이 그런 말, 나올 수 있죠. 네, 지적이 음. 나왔는데 이에 대해서 정부가 이렇게 말했습니다. 그러니까 해외와 비교해서 우선 우리나라 확진자 수가 현저하게 좀 작은 음. 편이고 해외 국가들도 이 선구매를 위해서 일부를 선, 그러니까 선지급을 선한 것뿐이지 실제로는 인구의 두배에 아. 해당하는 물량을 도입하는 것은 아니다. 그러니까 최종적으로 구매하는 건 인구 정도로 구매를 한다. 음. 이렇게 전달을 했습니다.
1: 그렇군요. 그러면 최종 도입 시기 이게 제일 중요하지 않아요? 언제쯤이 될까요?
4: 네. 아마 내년 연말까지는 계약된 백신 물량이 모두 국내에 들어올 수 있을 것으로 확약할 수 있다 이렇게 전했습니다. 음. 계약서 상으로도 가장 늦은 도입 시기까지 규정돼 있다고 하니까 늦어도 내년 연말까지는 도입이 될 거라고 보고요. 다만 그 전에라도 가능한 조금 빠른 시일 내에 물량 도입을 해서 안전성 검사를 거친 뒤에 가능한 한 빨리 국민들 대상으로 접종하겠다 음. 이렇게 밝혔습니다. 네.
1: 아 지금 뭐 영국에서 처음으로 접종하는 장면들이 네. 전 세계로 나갔는데 과연 또 어떻게 될지 좀 지켜보면서 우리는 조금 맞습니다. 뒤에 맞으니까요. 네, 제가 어제 음. 살펴본
4: 것도 뭐 알레르기 반응이 나왔다는 그런 내용들도 있더라고요. 그렇군요. 그렇기 때문에 말씀하신 것처럼 조금 저희는 지켜보면서 지켜보면서, 하는 게 좋을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 자, 뭐 좋은 소식 오기를 저희 기대해 보면서 다음은 또 어떤 키워드 살펴볼까요?
4: 네, 다음은 이제 겨울이잖아요. 음. 겨울 스포츠도 조금 어려운 상황입니다. 음. 겨울 스포츠도 2.5단계라는 건데요. 정부가 코로나19 확산 방지를 위해서 스키장이나 빙상장, 눈썰매장 등 겨울 스포츠 시설의 방역을 더 강화한다고 아. 합니다. 문체부는 방역 당국과 업계와의 협의를 거쳐서 올겨울 겨울 스포츠 시설을 일반 관리 시설로 지정을 하고요. 거리 두기 단계별 시설 운영 제한 조치를 시행할 예정이라고 하는데요. 음. 빙상장 등 실내 시설의 경우는 1단계에서는 시설 면적 4제곱미터당 1명으로 인원을 제한하고요. 음. 2단계에서는 밤 9시 이후 운영 중단을 합니다. 그리고 2.5단계부터는 집합 금지가 되는 거고요. 빙상장은 보통 실내이기 때문에 이렇게 적용이 되는 거고 스키장은 또 조금 다릅니다. 실외잖아요. 네. 실외 시설인 음. 경우는 1단계에서는 기본 방역 수치 세가지 의무화를 하면 되고요. 음. 1.5단계에서는 수용 가능 인원의 절반으로. 입장을 아. 제안합니다. 그리고 2단계일 때는 이 수용가능인원의 3분의 1로 인원을 제한하고요 2.5단계일 때밤 9시 이후부터 운영을 금지하고 또 3단계일 때 집합금지가 됩니다. 신뢰와 신뢰 그, 조금 다르죠. 그러면
1: 지금 2.5단계가 되는 건가요? 네, 맞습니다. 그러면은? 어 9시 이후는 운영 금지. 네, 그러니까
4: 이게 또 스키장의 음. 위치에 따라서 어디 위치인지 음. 네, 그거에 따라 조금 다를 수는 있고요. 네, 하지만 뭐일 단계처럼 조금 안 그렇게 편안하게 갈 수는 없는, 없는 상황입니다. 네. 자,
1: 근데 이 스키장 눈썰 매장을 가만히 생각해 보니까 네. 운동을 하는 공간은 실 외인데. 그렇죠. 옷을 입는다든가 이런 준비하는 거는 또 실내에서 하시게 되고 네. 그 공간이 좀 공용 공간처럼 되어 있어서 맞습니다. 음식을 뭐 추우니까 차를 마신다든가 뭔가를 드시는 음. 공간도 공용 공간이고 네. 좀 주의가 필요하기는 할것 같아요. 네.
4: 말씀해 주신 바로 음. 그 부분이 정말 중요한 부분인데요. 그래서 그런 장소의 특성을 반영해서 별도의 또 방역 지침을 마련을 했습니다. 네. 그러니까 주요 내용을 좀 살펴보니까 리프트나 곤돌라 탑승, 탑승장 입구 등에서 거리 두기하고 음. 마스크 착용은 당연하고요. 또 스키복이나 스키 장비 등 신체에 접촉하는 물품은 반드시 개인 물품을 사용해야 아, 됩니다. 빌리지
1: 못한다. 네네, 갖고 알라 맞습니다. 대여를 많이 걸로. 하잖아요. 네.
4: 그게 바로 좀 가장 문제인 부분인데 음. 그래서 개인 물품을 사용하고요. 네. 또, 이왕이면 가족단이나 소규모로 방문하고, 혹시나 이렇게 동호회나 단체 몸 이런 것은 자제해줬으면 음. 한다, 이렇게 전달했고요. 또, 방문하고 나서 이제 기분 좋다고 회식. 하거나 그렇죠. 식사하거나 수 그럴 수 있는데 하지 않고 바로 귀가하는 등 어. 그런 지침을 마련했습니다. 지금
1: 음식을 같이 드시면 안 된다는 거를 계속 지금 얘기를 하고 있기 때문에 맞습니다. 조심하셔야 될것 같아요. 자 마지막 키워드 간단하게 살펴보죠.
4: 네 마지막은 음. 해독주스인데요. 네. 각종 건강 프로그램 통해서 해독주스 몸에 좋다 이런 내용들 많이 보시잖아요. 네. 근데 이게 꼭 알고 보면 꼭 몸에 좋은 것만은 아니라고 합니다. 어. 그래서 몇 가지 주의점을 살펴봤습니다. 어떤 걸 주의해야
1: 될까요? 먼저
4: 혈당이 상승할 가능성 있다고 해요. 음. 이 해독죽수에는 보통 사과나 바나나 같은 과일이 들어가는데 음. 액체 형태는 장에서 빠르게 흡수하기 때문에 음. 혈당이 급격하게 올라간다고 합니다. 그래서 혈당이 올라가면 안 되는 분들은 해독죽수는 피하시는 게 좋겠습니다. 음. 혈당
1: 수치 있는 분들은 주의하셔야 또더 있을까요? 네. 음. 또
4: 채소나 과일을 갈면 은 갈아서 마시잖아요. 그러면 불용성 식이섬유가 파괴된다고 합니다. 아. 이 식이섬유는 장 건강에 도움이 되기 때문에 음. 만약에 채소나 과일을 통해서 이식이섬유를 섭취하고자 한다라고 하시면 액체로 마시는 것은 권장되지 않고요. 음. 마지막에 가장 중요한 게 다이어트 효과 부분이에요. 음. 이 해독주스를 마시는 게 보통 다이어트 때문에 많이 그렇죠. 마시는 건데 실질적으로 그렇게 많이 도움이 되지 않는다고 합니다. 아. 왜냐하면 액체 자체가 기본적으로 씹는 음식에 비해서 포만감이 좀 덜해서 음. 결국에는 다른 음식을 계속 찾게 된다고 하더라고요. 그렇군요. 네, 그래서 음. 해독주스 이꼴 다이어트다 이런 생각은 이제 좀 지우시는 게 음. 좋을 것 같습니다. 자, 검색어
1: 뉴스 시선뉴스 박진아 기자와 함께 살펴봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 프런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네. 작은 서점주에 개성 있는 안목으로 신간을 골라 소개하는 시간이죠. 동네 책방 기다리시는 분들 많으신데요. 오늘은 부비프의 박은지 대표 전화 연결합니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 네, 박은지입니다.
1: 반갑습니다. 오늘 소개해 주실 책은 어떤
5: 책이죠? 아 오늘은 책을 보여드리지 못해가지고 아쉬운데요. 네, 영상으로 네. 지금
1: 유튜브로는 사진으로 저희 좀 보고 있어요. 아 그러시구나.
5: <웃음> 예. 오늘 소개해드릴 책은 이 세상 최후의 여성에 관한 이야기인데요. 음. 오스트리아 작가 마를레나우스오퍼가 1963년에 출간한 소설 벽이라는 책입니다. 아. 네, 망가진 세상에서 홀로 살아남은 한 여성이 생존 기록 같은 소설이에요. 네. 오, 오랫동안 절판됐다가 최근 고트 출판사에서 다시 나와서 소개해드리려고 불라봤습니다
1: 63년에 출간됐는데 절판됐다가 다시 나온 책이다. 벽하니까 로맨가리 소설도 생각이 나긴 하는데 아, 네. 음, 작가 소개를 좀더 해주세요. 마를렌 하우스호퍼.
5: 네. 마를렌 하우스호퍼는 지금으로부터 딱 100년 전에 태어난 작가인데요. 저는 이 벽이라는 소설로 작가를 처음 알게 됐는데 음. 오스트리아에서는 그인게브르트 바흐만과 더불어서 오스트리아 여성문학을 대표하는 작가라고 하더라고요 네, 네 가부장사회에서 소외받는 여성문제를 심도있게다룬 작품들을 많이 썼다고 하는데 아쉽게도 국내에는 단두 작품만 번역이 돼 있습니다 음. 네, 그중 하나가 바로 오늘 소개해드릴 벽입니다
1: 이야, 어떤 내용일까 궁금해요 소개 좀 해주세요
5: 네, 이 소설은 어느 날 갑자기 세상에 투명한 벽이 생기고 난뒤의 이야기인데요 소설의 주인공은 사촌 부부의 초대로 숲속 한장에 가게 돼요. 마을에 다녀오기로 한 사촌 부부가 이상하게 그날 밤 돌아오지를 않는데요. 네. 그래서 다음날 이 주인공이 사촌 부부를 찾아 나서는데 음. 그때 이제 숲을 둘러싼 투명한 벽을 발견하게 되는 거예요. 아. 그데그벽 너머에는 모든 생명이 돌처럼 부어서 죽어 있습니다. 이, 이 그럼 혼자 있는
1: 이제... 거예요? 살아남은 사람은 단 하나?
5: 네네. 오. 처음에 이제 주인공은 어, 유럽에서 이런 일은 일어날 수 없어라고 하는데 믿지 못하다가 네. 누군가 구절어 올 거라고 희망을 품기도 하는데요 얼마 지나지 않아서는 상황을 받아들이고 새로운 삶을 시작해요 음. 그래서 이 소설은 벽이 생기고 난 뒤에 주인공이 보낸 (2년 반) 가량의 시간을 보여주게 되는데요 네. 이게 좀 불행 중 다행이게도 사촌 부부의 산장 안에는 비축된 식량이나 물건들이 되게 많이 있어서 음. 주인공은 처음에는 그걸로 버티게 되는데 네. 이제 나중에는 이제 농사도 짓고 사냥도 하고 음. 자급자족하는 삶을 꾸려가게 돼요.
6: 음. 그래서 이
5: 인물한테는 개와 고양이, 소와 같은 동물들이 가족이 되어주고 또 그들을 먹이고 보호하면서 하루하루를 살아가겠습니다.
1: 네, 야 혼자 살아남았다면 정말 어떻게 살수 있을까? 너무 당황스럽기도 할것 같고 너무 외롭기도 할것 같고 어찌 본다면 패닉 같은 것에 빠질 것 같기도 한데 이 여자 주인공 굉장히 강한 거 아니에요? 이렇게 살아남았다는 건? 아,
5: 네. 저, 저한테 저 만약에 이런 일이 닥치면 어, 불안하고 너무 공포에 빠져서 아무것도 못할 것 같은데 네. 이 인물은 장작을 패고 뭐 감자도 수확하고 밭도 갈고 번초를 나르고 뭐 지붕까지 수리하면서 음. 매일매일을 굉장히 바쁘게 지내요.
6: 네. 그리고, 그리고
5: 개와 고양이 소를 사랑하고 보호하는 거를 자기 자신의 사명처럼 생각하면서 음. 살아갑니다.
6: 음.
5: 근데 뭐 어쨌든 사람이 있기 때문에 때때로 불안해하고 걱정에 휩싸이기도 하는데요. 그래도 예. 한편으로는 별을 보면서 안온함을 느끼기도 하고 더 이상 내가 나한테 필요한 건 없다 이렇게 말을 하기도 합니다. 예. 소설을 읽기 전에는 저도 재난이야기 특유의 스펙서크를 예상했었는데요. <웃음> 책을 읽어갈수록 오히려 명상에 가까운 소설이라는 생각이 들더라고요. 이책 속에서 자연 속에서 겸허히 살아가는 한 인간의 모습이 그려지고 또 자신의 세계를 잃고 새로운 세계를 찾아가는 한 사람의 모습이 굉장히
1: 고요하게 펼쳐집니다. 네, 사실 정말 저도 이걸 벗어나려고 막이 사람이 뭔가 저항을 하지 않을까 막그 부분이 굉장히 길지 않을까라고 생각했는데 그게 아니라 그냥 자유, 겸허하게 살아가는 그런 모습 네. 뭐 혼자니까 사실 누가 찾아오는 맞아. 것도 없고 번잡할 것도 없고 얼마나 네네. 조용할까 이런 생각도 들고 네네. 그러면 이 벽은 도대체 왜 생긴 건지는 좀 알아봐야 되는 거 아니에요?
5: <웃음> 저도 그게 굉장히 궁금했는데 예. 이 소설은 거기에 대해서는 아무런 힌트도 주지 않고 이야기도 해주지를 않아요. 오. 이 투명하고 딴딴하고 넘어갈 수 없는 벽이 도대체 왜 생긴 거고 그벽 너머의 사람들이 왜 굳어서 다 화석처럼 죽어버린 건지 설명을 해주지를 않습니다. 아,
1: 너무 답답하네요.
5: 네. <웃음> 근데 이제 대신에 음. 벽 안쪽에 홀로 살아남은 그한 여자, 음. 하룻밤 사이에 40년간 살아왔던 세상이 다 없어져버린 그 인물의 새로운 인생만을 단조롭게 따라가는데요. 음. 아마도 이 벽이 생긴 원인 자체는 작가한테 중요하지 않았던 것 같아요. 음. 소설에는 이런 문장도 나오는데요. 세상일이란 그냥 일어나는 것일 뿐이다. 오직 인간들만이 있을 수도 없는 의미를 찾아 헤매느라 고생을 한다.
1: 이런 아, 얘기가 나와요 그러네요 세상일이 저희가 뭐 계획한 대로 되는 것도 아니고 그냥 정말 일어나네요 저희 뭐 코로나19도 그냥 일어난 거 아니겠습니까 예, 참 여러 가지 생각을 하게 하는 그런 어, 글인 것 같고 다양한 관점으로 좀 읽을 수 있을 것 같기도 하네요
5: 네이 소설을 여성문학의 관점에서 보면 주인공인 이 여성은 격안에 갇히고 또 완전히 혼자가 된 덕분에 자신의 두 손으로는 뭐든 다할수 있다는 걸 알게 돼요. 음. 그리고 재능을 써볼 기회가 없었을 뿐이지 자기가 농사와 가축 사육에 재능이 뛰어나다는 것도 알게 되고요. <웃음> 네. 또 자기가 여자였다는 사실에 만편이 있기도 합니다. 오. 딸기를 막 따라다닐 때는 어린아이가 됐다가 방작을 톱질할 때는 청년이 되기도 하고 고양이를 무릎에 앉혀놓고 노을을 바라볼 때는 남자도 여자도 아닌 그저 나이든 존재가 되는 것 같았다 뭐 그런 기록이 나오는데요. 음. 세상과 완전히 단절되고 나서야 비로소 자기 자신을 알게 되고 여성성에서 해방되는 모습을
1: 보여주기도 합니다. 어, 정말 저희도 이런 순간에 이런 생각 해볼 때가 있는데, 네 여성이라는 아, 혼자가 거, 됐을 예 혼자가 됐을 때 정말 그렇군요. 아, 이렇게 살아간다는 건좀 다른 방식으로 저희에게 삶을 가져다 주는 거구나 하는 생각도 들고요. 자연에 대한 묘사가 뭐 많은 편인가요?
5: 네. 이 책은 또 한편으로는 자연과 생명의 힘으로 가득 찬 작품으로 읽히기도 하는데 네. 그 인물의 시선을 따라가다 보면 바람 냄새, 물에 젖은 나무 냄새, 딸기의 향긋함 같은 온갖 냄새들이 나고요. 음. 폭풍우가 치는 소리, 뭐 고양이와 개 울음소리, 소나기가 내리는 소리처럼 온갖 자연의 소리가 다 들려옵니다. 네. 저는 이거를 읽으면서 아, 송아지가 탄생하는 순간이 엄청나게 경이롭다는 것도 글로 알게 되고 네. 한겨울 추위에 얼어죽은 동물들에 대한 애달픔 같은 것도 고스란히 전달이 되어서 있는 내내 경이롭기도 하고 위대한 그 자연의 힘이 느껴지더라고요
1: 네. 사람이 다 사라지니까 자연의 소리가 들리는 거군요 네. 예. 자이책이 결말이 어떻게 됩니까?
5: 어, 이 소설은 주인공한테 더 이상 글을 쓸수 있는 종이가 남지 않게 되면서 끝이 나는데요. 음. 그에 앞서서 이세상 최후의 남자일 수도 있었던 사람이 등장을 아, 해요. 드디어 한
1: 사람이 있었어요?
5: 네. 네. 그, 그리고 놀랍게도 이 소설의 주인공인 여자가 그 남자를 보자마자 총으로 쏴버립니다. 응? 어,
6: 그래요? 언제, 네. 어,
5: 이게 <웃음> 네. 언제 생각하기에는 음. 아, 드디어 말이 통하고 지금 이게 무슨 상황인지 같이 이 걱정과 불안을 논의를 해볼 수 있는 사람이 나타나는데 그러니까요.
6: 사람이 나타났는데 않을까?
5: 네, 그런 생각이 드는데요. 네. 이 총을 쏜 이유까지 제가 다 말하면 너무 스포가 될 수도 있어서 책에서 직접 확인하시면 좋겠습니다.
1: 아우, 너무 아쉬운 부분은 얘기를 (웃음) 안하시요 그냥 넘어가려고 (웃음) 그러시죠. 안될것 같아요. (웃음) 아, 그래요? 아우, 너무 이 사람이 나타났는데, 어, 이 사람은 어디 있었던 사람이었을까? 뭐, 여러 가지 생각이 지금 드는데요. 네. 자, 그러면은 끝으로 좀 덧붙이고 싶은 말씀이 있으십니까?
5: 네이 책은 문명사회에 대한 비판으로 읽는 분들도 오고 계신데요 네. 문명사회에 대한 비판이든 여성문학이든 뭐 생태문학이든 그만큼 이 책이 담고 있는 바가 많다는 반증이 아닐까 싶더라고요 음. 저, 저도 그렇지만 다들 각자에게 벽이 되는 무언가에 갇힌 채 살고 있기도 하고 또긴 인생을 살면서 이 소설의 주인공처럼 이 세계에서 또저 세계로 건너가는 일도 여러 번 음. 경험을 하게 될 텐데요 그런 순간에 이 소설을 읽어보시면 커다란 위로가 될것
1: 같습니다. 네. 지금 사실 다들 갇혀 계시죠? 지금 그 안에서 <웃음> 여러 가지 같이... 생각이 들것 같네요. 네. 어, 예전 소설인데 지금 읽기에도 무난한가요?
5: 네, 사실은? 요즘 요즘 같은 시대에 저도 또 읽어야 되는 것 같아요. 말씀해 주신 것처럼 음. 저희가 집에도 갇혀 있고 이렇게 세, 사람들이 다 죽은 사회는 아니지만 어떻게 보면 지금 굉장한 재난 음, 맞아요. 시대잖아요. 네. 그래서 이 책이 또 다시 나온 게 아닐까 하는
1: 생각도 해봤습니다. 네. 감사합니다. 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 부비프 박은지 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네, 국내 책방 마를렌 하우스 오퍼의 소설 벽을 읽어봤습니다. 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사를 드려야 되겠네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.